0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geek's League numéro 201 de la saison 10, enregistré ce vendredi 10 juillet 2020, dernier podcast avant la pause estivale. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans son de Geeks League numéro 201. Ce soir au sommaire de Geeks League, les news tech de la semaine, on... nous recevons un invité aujourd'hui qui est euh, Quentin de la chaîne YouTube Journal de l'espace. Ensuite on parlera de Lego Art et Guillaume on parlera de quoi déjà avec toi un
1: peu de conseils de lecture pour les vacances
0: ah quelques conseils de lecture pour les vacances formidables, et bien sûr les coups de cœur, coup de gueule euh, de l'équipe voilà tout simplement écoutez euh, voilà c'est un petit podcast pour finir la saison donc j'ai envie de vous dire installez vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voiture et de bureau et montez le son de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, Canal euh, F, euh, Dergonic, Rems, Pirkens, Gaudier Flosan, Cartard et Notre-Jérôme, Merci à vous les gars pour vos tips, c'est très sympa. Euh, j'aimerais aussi rappeler autre chose avant de commencer le podcast, c'est le concours, on a fait un petit concours pour l'instant, ça fait quand même euh, trois, ça fait quoi, un mois que vous vous gâte de concours, hein comme quoi, voilà, euh, profitez-en, donc là c'est un concours pour gagner euh, un Blu-ray du film Sonic euh, voilà, bon, bah si vous ne l'avez pas encore vu, euh, c'est un bon petit film euh, sympa à voir. Euh, le concours se passe sur notre, euh, vlog, euh, notre blog euh, geeksleague.be. Vous allez voir, il y, y a un, un article qui s'appelle Concours Sonic. Voilà, il suffit juste de laisser un petit commentaire et le tirage se fera le 17 juillet à 22h. Voilà, tout simplement. On vous met tous dans une roulette et c'est parti, on tire ensemble le, le vainqueur et je vous l'envoie dans la semaine du coup euh, par la il y poste. Y aura deux vainqueurs. Et aura deux vainqueurs, du coup, oui, vous n'avez pas gagné deux. <rire> bref, enfin, voilà, mais... <rire> il y aura deux vainqueurs. <rire> il y aura deux vainqueurs. Voilà, et j'aimerais aussi souligner que c'est le dernier podcast avant notre pause estivale. Hein. D'habitude, on... on part, on va faire du gène. Voilà, tout est annulé cet été, donc qu'est-ce qu'on va faire On ne sait pas. On va... bon, ah, je je du... je, je, moi je vais faire du gène bientôt. Ah bah, bah, bah voilà. qu encore qui font du gène, mais bon voilà, les larves sont annulés, donc cette année, on fera faire autre chose, ma foi. Et on, la reprise sera le 28 août. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, je pense que maintenant on peut accueillir notre invité. Bonsoir Quentin Bonsoir tout le monde Alors euh, Quentin, une question classique de notre podcast, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
2: là, et bien les 15, les 15 derniers jours, au niveau geek, j'ai fait une après-midi jeu de plateau, on a passé pas mal de temps sur, sur Agricola, et puis aussi euh, j'ai aussi euh, écumé les sites internet pour me trouver un graphiste pour mes miniatures et, et faire des animations sur ma chaîne.
0: D'accord, et tu as trouvé
2: J'en ai trouvé un, donc maintenant euh, c'est le début, on est au début de l'aventure, on va voir un petit peu si, euh, si ça fonctionne.
0: D'accord, très bien. Euh, ensuite nous avons Doc gamer bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers
1: jours Eh ben, pas grand chose, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de boulot, j'étais très fatigué, donc j'ai surtout lu plein de comics, plein de mangas, et je me suis remis à One Piece, j'ai dû en lire plus d'une dizaine, donc euh,
0: voilà. D'accord. pas eu le
3: temps de faire grand chose d'autre.
0: D'accord, nous avons fille ce soir, bonsoir Grumpy, même question Bonsoir,
3: ben, alors moi je suis occupé à préparer euh, la le, le, le dernière euh, partie d'un scénario de jeu de rôle que j'ai commencé il y a déjà cette parties je pense, euh, en Stargate Coalition, et euh, c'est la finale qui a lieu mardi prochain, et ça va être salé.
0: D'accord, merci et pour ma part, euh, un peu de Star Citizen. Euh, j'ai refait toute ma config euh, parce que forcément, j'ai dû renvoyer ma carte son. J'ai reçu ma nouvelle, donc j'ai dû tout refaire. Voilà, bien sûr. Donc ça m'a pris quelques soirées pour que ce soit nickel, et j'espère que c'est nickel en tout cas. Ah, tu ouais. as la nouvelle là Oui, j'ai la nouvelle. J'ai reçu la nouvelle et ah, très bien. elle marche très bien. Alors, on verra bien. Euh, Est-ce que je peux vous la montrer Oui, attention à la gerbe.
1: Après, ah, en ce temps-là, si quand Wally dit un peu de Star Citizen, ça voulait dire qu'à peu près tous les soirs sur le groupe, il faisait « je suis sur Star Citizen pour ceux qui veulent venir ». Voilà,
0: <rire> c'est la Go XlR j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Euh, elle, elle est un peu plus chère que les autres, mais elle a l'air de marcher pas mal pour l'instant, on verra bien. Ah, et j'ai fait aussi du 9e match, donc euh, reprise un peu des entraînements, parce que ah. les premiers tournois vont reprendre le 8 2 voilà. C'est à peu près vous tout. vas reprendre
1: ta place dans l'équipe le, le euh, oui, oui, je reprends Luxembourg. ma place dans
0: l'équipe, euh, oui c'est ça, ouais. donc ça reparti euh, pour les tournois. Oui euh, tout, un petit tournoi en mois d'octobre, euh, inter-région, maintenant on va voir avec le Covid, si tout ça est encore maintenu, on verra un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas ça, ah, ça sera parti avec masque en tout cas.
1: Un chacun de son côté de la table, t'as 1m50. Hein. Ouais,
0: ouais, mais faut quand même mettre un masque quand même pour être sûr, etc, mais c'est un peu délicat encore. Euh, bah écoutez je pense qu'on a fait le tour de l'intro de ce podcast euh, j'ai perdu ma souris très bien <rire> écoutez on va se lancer avec les news tech de la semaine c'est parti En de chat. Et oui, la gendarmerie française a réussi à intercepter, analyser et décrypter plus d'une centaine de millions de messages chiffrés. Euh, grâce à un logiciel installé, un des jeux, logiciels espions installés sur les terminaux, donc Encrochat. Alors, je ne savais pas ce que c'était Encrochat. crochette. Euh, apparemment, il faut être trafiquant de drogue, criminel ou délinquant pour connaître. <rire> c'était la cible, <rire> je ne sais pas. Il y avait sûrement d'autres personnes qui utilisaient en crochette. Mais qu'est-ce que c'était un. ce que Yves aurait pu te renseigner. Je pense que oui. c'était, enfin un... ça existe toujours. C'est un appareil euh, qui coûte 1000 euros, un genre de smartphone, euh... voilà... Euh, vendu avec un, un abonnement à 1500 euros, alors je sais pas si c'est au mois ou à l'année, j'ai pas trouvé l'info. Ah, pour 6 mois, voilà. Euh, et en fait, ça vous permettait de, télé, de, de tout simplement euh, envoyer des, des, des messages de façon cryptée. Euh, voilà, donc il faut savoir que ces fameux encro, encrochats étaient euh, était intraçables, on pouvait pas lier la, la carte SIM avec une personne. Euh, tout était fait quand même pour que ça soit euh, utilisé par des. <rire> <rire> des, des trafiquants de drogue. Ah, aussi, il euh, n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de port USB, il n'y avait pas de GPS, voilà, pour être sûr de ne pas être traqué. Euh, et donc, la gendarmerie française a réussi à infiltrer ce réseau de téléphones en crochette. Et du coup, bah, ils, ont, ils ont mis à jour des trafiquants. Maintenant, je ne sais pas si d'autres personnes ont la nécessité d'avoir hein, ce genre de, de, de smartphone. Après... Les journalistes. Les journalistes, ouais, euh, Paul Bismuth bouge beaucoup dans le monde, Paul Bismuth, euh, <rire> voilà tous ces gens-là, oui, peut être oui. Les politiciens, oui, c'est possible que pas mal de gens utilisent ce genre de. Mais du coup, il faut savoir que voilà, même les systèmes sécurisés ben, ne sont pas écryptés euh, ne sont pas euh, au final quoi. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Hein. Allez, euh, news suivante. Prime Day, et ne pas rater. Ah et oui, euh, donc si vous avez envie de dépenser du pognon, euh, le Prime Day arrive, c'est le 15 et le 16 juillet. Voilà, le Prime Day, qu'est-ce que c'est euh, C'est sur Amazon, euh, voilà, c'est un petites promos, on va dire. Euh, euh, si vous achetez des couches culottes et des lingettes pour bébé, il y a toujours des promotions, je vous le conseille. <rire> Maintenant, il y a d'autres choses aussi, à vous voir un petit peu, de tirer votre plan, c'est un peu comme, euh, le Friday, mais, euh, bon, comme le Black Friday, mais c'est comme le Black Friday, mais que sur Amazon, quoi.
1: Pour les, pour les abonnés Prime, c'est ça
0: C'est ça, pour les abonnés Prime, tout à fait. Euh... Idiocratie IRL
1: Kanye West a annoncé se déclarer candidat à la présidentielle des états unis pour les prochaines élections et Elon Musk lui a apporté son soutien au travers d'un tweet. Alors, Idiocratie, c'était une comédie satirique de science-fiction il y a quelques années. Depuis l'élection de Trump, c'est devenu un film d'anticipation et dans quelques temps, ce sera peut-être une histoire basée sur des faits réels. Voilà, voilà. <rire>
0: Euh, Vas-y je t'en prie, tu Evil peux. Quest. Et oui, euh, un nouveau ransomware cible les propriétaires de Mac. Alors faut savoir que les propriétaires de Mac, euh, peut-être que c'est plus le cas maintenant, mais on disait, mais oui, mais Mac c'est safe. Euh, il voilà, n'y a pas de virus sur Mac. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de virus sur Mac. Voilà, merci, merci euh, <rire> Guillaume, tu, tu l'as bien dit. Faut savoir que c'est moins ou moins vrai, donc faites gaffe. Euh, et du coup là, il y a un fameux ransomware. Le ransomware, qu'est-ce que c'est C'est un un virus qui va s'installer sur votre machine, on va dire, et qui vont vous demander euh, du pognon pour euh, euh, avoir de nouveau accès à vos données, par exemple. Euh, ça crypte tout, quoi. C'est ça, ça vous crypte et pour récupérer la clé, voilà. Alors, la rançon n'est que de 50 dollars, donc euh, il est déconseillé de payer, mais non, c'est vrai que 50 dollars, on se dit, c'est pas cher, mais du coup, c'est ça, ça le, le, le truc, parce que si on t'envoie un message disant « ça coûte 10 000 dollars », ben là, tu vas au flic, 50 dollars, tu fais, bon, allez, prends tout pognon et fous-moi la paix, tu vois. <rire> non, ouais. mais c'est vrai. <rire>
1: Là, c'est particulièrement peu, mais c'est classique du ransomware. C'est-à-dire que, vraiment, ils visent un montant que la société aura pas trop de mal à payer. Toi, que ça soit un mmh. rapport, mais en même temps qu'ils le fassent sans, sans trop réfléchir, parce que, justement, c'est plus facile et c'est pas si cher pour eux. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, si tu payes, tu t'as aucune garantie de récupérer tes données, déjà. Et quand bien même tu les récupères, généralement, après, t'es es dans leur, leur petite listing et et tu risques de te faire choper tous
3: les X temps, euh... et Surtout que la plupart des ransomware, après quelques temps, en tout cas les ransomware qui cryptent euh, l'ordinateur, après quelques temps, il, il y a des clés publiques qui sont euh, trouvables facilement pour euh, justement décrypter le truc et sans payer. Quoi. Donc, euh, ouais, après, quand tu es une société, si tu t'es fait bien voir et que tu n'étais pas prêt, euh, tu n'as pas forcément quelques temps à attendre. Mmh. C'est toujours une... ça qui est compliqué, en fait. Ouais, après, si t'es une société qui se ramasse un... un malware, etc., normalement, tu portes plainte. Oui, <rire> voilà. Mais donc,
0: voilà. Euh, utilisateur de Mac, méfiez-vous, vous, vous n'êtes pas à l'abri de... de tout. Surtout quoi. en ces
1: temps de Covid, où les... beaucoup de sociétés ont été fragilisées financièrement. Euh, et donc, à mon avis, il euh, y en a beaucoup qui seraient prêts à payer 50 euros plutôt que de te retrouver encore en arrêt... Euh production ou de suivi pendant, pendant, pendant quelques jours, voire quelques semaines.
0: Oui, et surtout que beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler chez eux à distance, et il y a eu un peu des, des failles face à autre chose. Rien ne vaut l'odeur du vide au petit
1: matin. La NASA commercialise sur Kickstarter un parfum à l'odeur d'espace. Ce parfum a initialement été développé pour préparer les futurs astronautes à l'odeur particulière que l'on rencontre dans les voyages spatiaux, décrite par les astronautes comme un mélange de poudre à canon, steak poêlé et rhum. Finalement, l'objet a été mis sur Kickstarter, même si à la base, ce n'était pas prévu de le commercialiser, dans une optique de découverte et éventuellement pour susciter des vocations autour du voyage spatial et de la NASA. Vous pouvez participer au Kickstarter jusqu'au 17 août. Une bouteille vous coûtera 29 dollars. Et si vous êtes plus d'humeur mécène, vous pouvez offrir une bouteille à une école pour les cours de sciences
3: pour 15 dollars. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. <rire> bah voilà, je trouve
2: il paraît que ça avait aussi un, une odeur de hamburger aussi, l'espace. Ouais, ah, les odeurs, c'est le steak poêlé, à mon avis.
1: Ouais, c'est ça. Ah, je ne
0: savais pas qu'il y avait une odeur particulière. C'est quoi C'est l'odeur de la clim, c'est ça C'est un une, une très bonne
1: question, là. C'est oui. un peu de tout, euh, le, le... la poudre à canon, tout ça, ça doit peut-être être aussi lié à tout ce qu'on crame. Euh...
0: Ouais, c'est enfin, marrant, ça, cours, en fait, ça a décoller. et ça, ça donne envie de, de sentir au moins une fois pour se rendre compte, ouais. je, je vois ah, ouais.
1: Je suis sûr que si on en reparle à Yves, il y a moyen
2: qu'il nous fasse sentir dans quelques mois.
0: qu'on il se y aura craqué.
3: <rire> Le
2: problème, c'est que si tu ouvres ton casque, après, à un moment donné, ça risque de mal se passer. Oui, c'est ça. Ah, ouais. <rire> ouais. Et donc
1: voilà, manifestement, ça a été développé depuis plus de dix ans par la NASA et euh, c'était vraiment dans une optique d'habituer les... Les astronautes, avant de, de parler de commercialiser comme ça... Sur X. Du coup, quand
0: les astronautes ouais. rentrent chez eux, leurs femmes disent Mais Mets-tu pulls le vide ?» Je <rire> ne sais pas, on <faut> va <rire> leur demander. Euh, MacBook Phone. Pardon. Ah oui, c'est moi,
1: pardon. Je, je, je suis fatigué. Un brevet déposé par la marque à la pomme présente un accessoire sous la forme d'un MacBook Pro dans lequel on viendrait emboîter son iPhone à peu près à l'emplacement où il y a actuellement le trackpad. Transformant ainsi cet euh, ustensile en un ordinateur portable à l'heure où les smartphones rivalisent de puissance comparé à un portable classique, ce serait une évolution logique de ce type de technologie. Mais après, rien ne garantit que cet accessoire sortira un jour, parce que les géants du tech sont quand même habitués à déposer moult brevets sur plein d'idées qu'ils ont, et seule une fraction de ces projets aboutit à un produit fini. On verra.
0: Et pour finir, Nintendo Holdies
1: Nintendo continue d'étoffer les jeux Super NES disponibles sur Switch avec son abonnement online, avec la sortie de trois nouveaux jeux le 15 juillet. Natsume Championship Wrestling, on s'en fout, The Immortal, euh, on s'en fout, si. fou. et Donkey Kong Country, ce qui est plutôt Ça, une est bonne cool. nouvelle, parce que Donkey Kong Country, c'est quand même un grand grand classique du genre, et ouais. c'est quand même un jeu de l'époque qui a méga bien vieilli, et qui est encore très très chouette à jouer à, à l'heure actuelle, donc si vous êtes abonné à la Switch, ben bientôt vous pourrez vous refaire Donkey Kong Country, ou le faire, si vous ne l'avez jamais fait, je ne peux que vous le conseiller.
0: C'était les jeux de fin de vie de la console, et ils sont très très bien réussis, franchement voilà.
1: Oui, ils ont vraiment bien vieilli en plus.
0: Tout à fait. Euh, bah écoutez, on va attaquer la rubrique de l'invité, mais entre-temps, est-ce que bah, Grumpy, il pas un petit coup de cœur, coup de, cou de gueule
3: Ouais... Alors, moi, c'est sur euh, une chaîne YouTube que j'ai découvert aujourd'hui. Enfin, euh, c'est un, un petit coup de cœur. Ce n'est pas un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur parce que ça m'a fait rire. Euh, ça s'appelle euh, First We Feast. Donc c'est un, une chaîne YouTube où en gros il y a une interview d'un invité et il mange des chicken wings avec de la sauce piquante et euh, au début de l'interview c'est euh, genre légèrement piquant, euh, ça picote et à la fin ça t'arrache euh, le trophion avec. Euh, donc assez, euh, assez marrant. Euh, et j'en ai vu qu'une ou deux interviews, je trouve, je trouve le concept marrant. Euh, c'est pour ça que voilà... Euh, c'est ma
1: Alors, moi, je trouve qu'il commence à y avoir une récurrence thématique dans ce dont tu nous parles, qui tombe beaucoup autour du trophion depuis quelques temps. Enfin, voilà, après le, le, le hack ah du bon plug anal, euh, maintenant euh, le, le podcast qui t'arrache le trophion. Euh, voilà, je sais pas. Est
0: il est temps que tu prennes des Qu'est-ce
3: que tu retiens c'est intéressant des... de voir ce que tu retiens.
0: Il est temps qu'on prenne des congés, hein, tout à fait. Euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on va passer à la rubrique de l'invité. C'est ouais. euh, parti, un petit jingle pour l'invité.
3: Te laisser la commande
0: mais... Allez, on va se lancer. Si tu veux, je t'enverrai ouais. la petite comptine Quentin.
2: Ouais, là, je suis ultra motivé là.
0: La chanson des planètes. Voilà, où on présente aux enfants les planètes. Je te le conseille. Et <rire> donc je te laisse la parole.
3: Ouais, c'est compliqué après ça. <rire> Alors, donc, euh, notre invité, c'est Quentin du Journal de l'espace. Euh, donc, je vais d'abord te laisser un petit peu te présenter, t'introduire te, en quelques mots euh, avant de te poser des questions.
2: Euh, écoute, euh, bah, écoute voilà, de là, déjà, tu m'as donné, donné le prénom. Donc moi, c'est Quentin. Je suis euh, du nord de la France. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et, euh, et voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube il y a un petit peu moins d'un an. Petite présentation.
3: Parfait. Euh, bah donc, euh, tu as une chaîne euh, qui s'appelle le journal de l'espace où tu euh, parles de l'actualité spatiale. Alors, moi, il y a un truc qui me fait euh, toujours rire, c'est au début, tu euh, dis « salut les terriens ». Donc, je me pose la question, est-ce que tu es un extraterrestre
2: eh, Écoute, euh, je ne le sais même pas moi-même.
3: Ah ben, bah, ça va alors. Alors, euh, bah, tu l'as dit, euh, ça fait un peu moins d'un an que tu, as, que tu as lancé cette chaîne euh, tu as déjà, je ne sais plus combien d'épisodes, je crois que c'est une quarantaine. Ouais, euh, à peu près ça. J'ai tourné le, le 43e euh, hier. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu as euh, un petit peu évolué entre le début euh, et maintenant Est-ce qu'il y a des choses que, euh, que tu fais, que tu ne faisais pas, etc. Est-ce que tu as, as un petit peu euh, allez, appris entre temps
2: ah C'est euh, colossal même le, la différence entre les premiers épisodes et les épisodes d'aujourd'hui. Il y a vraiment un gap colossal entre les deux. Et je suis certain que même d'ici un an, quand je regarderai les épisodes que je tourne aujourd'hui et que je les comparerai avec ceux que je ferai dans un an, je me dirai encore « Mon Dieu, c'était vraiment, euh, vraiment pas terrible il y a un an ». Donc il ouais, y a une énorme progression et ça se... il ouais, suffit de regarder le premier épisode et de regarder aujourd'hui l'épisode 43, on voit vraiment... Euh, tu gagnes sur... enfin, en fait, je gagne vraiment sur tous les côtés. Hein. Je gagne sur le, le, le fait d'être à l'aise à l'oral, le fait de faire des montages qui tiennent un peu plus la route, des, des, des rendus visuels qui sont plus intéressants, une, une clarté dans le son. Enfin bref, tout est vraiment amélioré.
3: Ok. Du coup, c'est toi qui montes, etc. Tu, 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 un, tu arrives encore à faire tout ça parce qu'il y a souvent des, des youtubeurs une fois qu'ils ont, euh, bah, ils ont un, un certain, une certaine vie, une certaine renommée, souvent ils, ils laissent la partie montage, etc. à d'autres, je ne sais pas, ça, ça a l'air d'être encore le ton cas. Alors en fait ouais, c'est vrai que le journal de l'espace aujourd'hui me prend beaucoup de
2: temps parce qu'aujourd'hui bon, je, euh, je suis employé hein, dans une entreprise à côté donc je suis, je suis commercial hein, dans la santé et euh, donc le, le journal de l'espace c'est vraiment une activité complémentaire que je fais les week-ends et le soir et donc ça me prend à peu près une vingtaine d'heures par semaine mais je fais tout de A à Z entre le choix des sujets, la, la rédaction, l'enregistrement, le, le, le montage, le, la sonorisation, bref tout, je fais vraiment tout de A à Z. Et c'est vrai que là, je commence à me dire qu'il faut vraiment que je, je, je commence à déléguer vers, vers des indépendants, m'aider me, de, de m'entourer d'indépendants, parce qu'effectivement, bah, si je veux pouvoir progresser après, faire évoluer cette chaîne encore un peu plus vite, il va falloir que je m'entoure d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'était la première fois ce soir où je passais par un graphiste pour faire ma miniature. Donc, c'est la première étape de, du fait de déléguer.
3: Et du coup, tu en es content
2: Ouais, j'en suis content. J'en suis content. Il m'a fait une belle miniature, donc c'est sympa.
3: Ok. Euh, du coup, tu dis que ça te, parle, ça te prend à peu près une vingtaine d'heures à faire. Euh, justement, en termes d'écriture, etc., la préparation, le choix des sujets... Euh le temps d'édition, de recherche, de publication, euh, etc. Est-ce euh, ça, ça, est que tu sais un petit peu répartir tout ça et un petit peu euh, comment est-ce que tu fais
2: bah En fait, j'ai toujours le même process. C'est-à-dire que dès que je termine ma vidéo, euh, en général, euh, on va dire le jeudi soir, j'ai terminé ma vidéo pour pouvoir la, la poster, la, 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 la lancer en fait, le vendredi à 18h, vu que je fais ma vidéo tous les vendredis à 18h. Eh bien, je commence déjà à repérer les sujets qui pourraient être intéressants pour le prochain journal. Donc ça, je les, je les stocke dans un petit dossier. Et après, le week-end, eh je, je refais le tour de toute l'actualité. Je commence à écrire mes premiers sujets. Et ouais, on va dire que sur le week-end, j'ai déjà écrit, et enregistré euh, et monté euh, au moins deux sujets. sur. Enfin, euh, J'ai monté la moitié du journal déjà sur le, sur le week-end.
3: Donc, tu n'enregistres en, pas tout d'un coup, en fait Non, c'est pas, pas possible. Tu enregistre.
2: C'est ça, c'est ça. Il faut, en fait, euh, vu que c'est quand même un suivi de l'actualité, je ne peux pas me permettre de tout tourner sur le week-end parce que sinon, après, euh, bah, s'il se passe du lundi au vendredi, non, mais euh, je, je sais euh, que
3: tu, oh, tu euh... aurais euh, choisi tes articles, tu aurais écrit et puis tu aurais peut-être tourné tout d'un coup, en fait. Moi, ça aura plutôt. Enfin, c'est comme ça que j'aurais fait, moi, perso. <rire> J'avais commencé comme ça au début, mais en
2: fait, euh, c'est très, très fatiguant. En fait, il y, y a des phases dans, le, dans, le, dans la création d'une vidéo qui sont un peu plus fatigantes que d'autres. Moi, par exemple, je n'aime pas trop la rédaction. Et euh, si jamais je devais faire aujourd'hui deux jours entiers de rédaction, je sais que ça m'userait. Donc, je préfère faire un petit peu de rédaction, un petit peu de montage et ensuite revenir à
3: un petit peu de rédaction euh, derrière. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de, de présenter un sujet euh, parce que tu viens de tomber sur un article qui te plaît, tu en parles. Et puis, en fait, ça a évolué. Tu dois complètement jeter ou recommencer ou et oui et là gros coup de stress ça m'était
2: par exemple arrivé au début d'année euh, sur, euh, j'avais écrit un sujet sur le Starliner de Boeing parce qu'en fait ils devaient lancer leur, leur, leur capsule le vendredi donc je me suis dit bon ça, ça va bien se passer je vais écrire l'article en me disant que c'est bon ça s'est bien passé et puis j'avais déjà tout préparé et puis bah, patatras le lancement s'est très mal passé <rire> et, et du coup panique à bord il a fallu que je modifie tout le, tout, le, tout le script et tout, tout le montage en urgence pour pouvoir sortir la vidéo quelques heures après
3: mais c'était une belle expérience Ok. Euh, et du coup, est-ce que euh, maintenant que... Enfin, je veux dire, de depuis allez, un an que tu fais ça, euh, est-ce que tu commences à avoir des contacts avec euh, certaines personnes dans le milieu de l'espace ou des choses comme ça Eh bien Écoute, euh, oui, je commence à avoir
2: quelques contacts. Euh, alors, ça reste encore limité, mais par exemple, tu vois, je, là, étonnamment, en discutant avec... Euh avec quelques, quelques collègues, j'ai pu récupérer par exemple les, les coordonnées et les contacts de, des, 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 de personnes assez haut placées à l'ESA, donc l'ESA c'est l'agence spatiale européenne et j'espère les contacter très bientôt avec une proposition euh, intéressante en tout cas pour eux et pour moi pour, euh, pour parler euh, de, de l'agence dans le, dans le bon sens
0: on avait reçu à x League euh, François Kinard qui avait tra qui travaillait à l'époque à l'ESA qui ne travaille plus maintenant je crois bah enfin, je sais pas en fait mais euh, qui a travaillé à l'époque à l'ESA en tout cas qui est venu parler de l'espace un peu mais ça fait ouais. déjà un petit temps parce que bien 3 à 4 ans ouais. <rire> ouais
2: Mais en fait on se rend compte que le monde du spatial est un, est tout de même un très très petit euh, très très petit écosystème et euh, je pense que les gens se connaissent assez
3: facilement après oui. Et justement du coup euh, par rapport aux autres youtubeurs qui traitent euh, du sujet spatial, est-ce que tu as déjà des contacts avec eux Est-ce que tu as déjà euh, prévu d'éventuellement faire des choses ensemble ou alors c'est vrai que hum,
2: je j'ai quelques discussions avec certains d'entre eux, mais pour l'instant pas encore de, de projet de collaboration en fait, euh, bah comme comme tu l'as dit, hein, comme, euh, comme je le disais en fait au début de, de l'émission, ça fait ça fait dix mois aujourd'hui que je suis sur le ça fait même pas un an en fait que je me suis lancé dans l'aventure YouTube et tout passe très très vite. Et en fait, j'ai pas encore eu le temps vraiment de, 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 de proposer une collaboration avec eux, mais j'espère que les choses se feront effectivement euh, rapidement. On se croisera de toute façon sous les grands événements spatiaux de, de, du secteur. Hein. Ça, c est, c est, j'en suis quasiment certain.
3: Mmh. Euh, quand tu as, as présenté des sujets, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te planter dans, dans certaines choses que tu présentais et puis en fait euh, bah, tu te rends compte que bah, les sources que tu avais étaient foireuses et que bah, voilà, tu as dit des conneries euh... Alors ouais, ça m'est déjà arrivé, mais euh,
2: j'ai quand même ce côté assez, assez perfectionniste qui a un défaut, hein, je précise quand même aujourd'hui, mais qui me qui m'a quand même fait passer à chaque fois énormément de temps sur mes sur mes sources pour essayer de de vraiment d'avoir de, la, la formation la plus fiable possible. Et pour ça, je suis d'ailleurs notamment sur un, un forum qui est très peu connu du grand public, qui est euh, le FCS, le Forum de la Conquête Spatiale. Et en fait, ce forum, est, il, est, il est rempli de, de passionnés, mais d'ultra-passionnés, ultra-spécialistes du domaine spatial. Et dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question, en fait, je, je vais la poser là-bas. Et à chaque fois, je me retrouve avec euh, une montagne d'informations euh, qui est le qui sont parmi les plus fiables du monde, donc c'est vraiment top. Est-ce
0: ouais. que tu as une formation euh, autour de ça ou pas du tout Tu as tout appris en autodidacte et en, en par la passion, on va dire
2: Ah oh ouais, c'est ça, le, vraiment okay. autodidacte par la passion, parce que je n'ai rien à voir avec le spatial à l'origine. D'accord, <rire> d'accord, d'accord. Je voulais être prof, en fait. Hein, donc euh, <rire> tu vois, c'est prof de science, <rire> donc non, rien à voir. Enfin, ah, ouais. Un
0: peu quand même, prof de science. Hein,
2: oui. euh... Le pédagogique, pour le côté pédagogique. Donc, vrai, hein. ah, ouais.
3: Ce qui est marrant, c'est qu'en cherchant un petit peu à euh, me renseigner sur le journal de l'espace, parce que j'aime bien un petit peu chercher sur internet avant euh, d'interviewer des <rire> gens, je suis tombé sur le post que tu avais fait pour présenter ta chaîne sur justement le forum de la conquête spatiale. Ça m'a ah, fait
2: rire. Ouais, c'est un gros coup de cœur hein, ce, ce forum de la conquête spatiale parce que... C'est, je te dis, c'est un, un monde de, de, de passionnés à l'intérieur. Et euh, bon, des fois, on a des discussions endiablées sur des sur des débats avec des, des chiffres astronomiques, des, 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 des précisions au, à la, à la, au millième de, à la, enfin à la virgule près. C'est vraiment des, vraiment de très très bonnes informations qu'on y trouve.
3: Ok. Euh, alors, euh, je regarde un petit peu. Les ouais, questions euh, plus de questions, euh, ouais.
0: mais par rapport à, euh, plus par ouais, rapport
3: je à. Je je comptais justement switcher sur... Okay, euh, parce que là, on a parlé pas mal de J'ai encore une question un peu sérieux, ah, vas -y, vas -y, si sur la chaîne. Ah ben, tu parlais
1: justement que tu allais peut-être essayer de trouver des collaborateurs pour t'aider sur les vidéos, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce éventuellement le fait de passer euh, en indépendant complémentaire pour, euh, pour faire ça de manière plus professionnelle, c'est quelque chose que tu envisages
2: c'est-à-dire que, que les gens euh,
1: que, que... Euh, de, de, Éventuellement, oui, d'avoir une source de revenus grâce à cette chaîne et du coup, ben, peut-être réduire ton temps de travail dans, dans ton job à côté pour euh, t'y consacrer de manière euh, officielle euh, pendant la mm -hmm. semaine et pas que tes week-ends et tes soirées... Euh.
2: Alors en fait ça se fera d'un coup d'un seul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un métier qui, qui demande à être là à plein temps, qui, euh, qui, qui pour l'instant me convient en tout cas très très bien aujourd'hui, mais ce sera d'ici quelques années, je pense qu'il faudra vraiment que le journal de l'espace évolue beaucoup pour qu'un jour je décide de quitter cet emploi et de vivre pleinement du journal de l'espace, qui, euh, qui arrivera peut-être un jour, même probablement un jour, mais, euh, mais pour l'instant c'est pas encore, euh, encore d'actualité on va dire.
3: D'accord. Euh... Alors, moi, je sais qu'il euh, y a quelques temps, il y avait Corben qui, qui avait parlé de ta chaîne. Oui. Euh, je sais que quand dans le journal de l'espace euh, qui a suivi euh, la publication de l'article, tu l'avais remercié. Je voulais savoir si tu avais vu une différence avant, après, parce que Corben a quand même une certaine notoriété euh, du côté francophone, et donc il touche quand même pas mal de gens. Donc je suis un petit peu curieux de savoir euh, l'impact que ça aurait eu. Justement, j'avais
2: euh, j'avais voulu regarder un petit peu ça. Il y a eu un très léger impact, très très léger en fait. Ce qui se passe, c'est que euh, j'ai eu du mal à percevoir en fait euh, les abonnés qui sont venus de Corben et les abonnés qui sont venus en, en, avec le flux naturel de la chaîne. C'est vraiment variable en fait. Hein. Le, la chaîne, peut, quand je fais une bonne vidéo, vraiment j'ai un tas d'abonnés. Quand je ne fais pas une bonne vidéo, j'ai juste une, une, un suivi lambda. Et là, je pense que les, le, le, les remerciements sont arrivés pendant des vidéos qui quand même tournaient bien. Donc, je, ça a été peut-être un petit peu noyé dans la masse. Okay.
3: Du coup, plus des questions spatiales en fait maintenant, pour un petit peu, pour rester dans le domaine, mais ne pas focuser que sur la chaîne, pour un petit peu avoir ton avis sur certaines actualités liées à l'espace. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la remilitarisation de l'espace et des satellites qui vont avec, comme on as parlé ce vendredi justement avec Israël qui envoyait un satellite de surveillance. Euh, Trump qui veut faire euh, la Space Force euh, et euh, d'autres qui sont occupés à réfléchir à des choses euh, dignes de la guerre froide qu'est-ce que ça t'évoque qu'est-ce que tu en penses comment est-ce que tu vois l'évolution de ça
2: je me dis que c'est une évolution qui est naturelle parce qu'effectivement, il, il y a même une centaine d'années, par exemple, on ne parlait même pas des combats aériens, on commençait tout juste à en parler avec la Première Guerre mondiale, sur, sur les, les avions venaient de débarquer dans le, dans le, dans le théâtre militaire, et aujourd'hui, bah, une centaine d'années plus tard, maintenant, effectivement, c'est le spatial hein, qui, va, qui va prédominer dans l'espace parce qu'aujourd'hui, toutes les communications passent par là, tout la, la, le repérage, le, les éclaireurs, tout, tout passe par là, en fait. Donc, non, non l'espace a vraiment sa place aujourd'hui et on est capable, en fait, si jamais on on veut rendre un pays complètement aveugle du côté militaire, c'est dans l'espace que ça va se passer. On est, si on détruit tous ces satellites, on le rend complètement aveugle aujourd'hui. Tout passe par là. Donc non, mm -hmm. je, suis, je suis vraiment persuadé que c'est une chose <coughs> vers laquelle tous les pays vont tendre aujourd'hui et, euh, et s'ils ne le font pas, bah, ça leur donnera un gros désavantage.
3: Ouais. Et euh, qu'est-ce que euh, tu penses qui risque de nous plus nous surprendre en termes d'exploration spatiale ou euh, d'évolution spatiale dans les, dans les prochaines années, euh, que ce soit un pays ou une société qui veut peut-être sortir du lot, euh, auquel on n'attend peut-être pas spécialement, en tout cas de la part du grand public, hein, je parle.
2: Mais écoute, de la, alors, je pense que de la part du grand public, les gens ne se rendent pas compte que euh, la Chine aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui est en train d'exploser sur le spatial. C'est euh, le pays qui euh, veut, qui fait la course aujourd'hui. D'ailleurs, on appelle ça la course à l'espace. Hein. On est vraiment dans une nouvelle course à l'espace entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui. C'est plus la, la, la Russie qui, ou l'ex-URSS qui est dans le, dans le coup. C'est vraiment, vraiment la Chine qui est aujourd'hui le, le grand challenger
3: de, du spatial. Et, et que si tu penses par rapport à l'Inde Parce que je sais que, euh, l'heure actuelle, c'est ceux qui ont le coût euh, matériel le plus faible euh, hormis main-d'œuvre, euh, par rapport à tout ce qui tout ce qui développe en fait,
2: ils vont suivre hein, les pays vraiment euh, les, les pays comme l'Inde qui ont une très forte population et donc une très forte main d'œuvre pour la création de de, de fusées et autres euh, aujourd'hui vont vraiment exploser dans les années à venir. Là, je pense qu'on va vraiment beaucoup entendre parler de la Chine, mais l'Inde a aussi sa place, euh, sa place dans l'espace et euh, d'ailleurs euh, ils vont prochainement euh, lancer leurs propres astronautes qui sont des ce qu'on appelle des viamonotes hein, pour, les, pour, les, pour les pour les indiens. Euh, les, les, les chinois c'est les taïkonotes. taïkonotes. Non, attends, je mélange peut-être avec le Japon. Attends, faut, faut pas que je dise de bêtises, mais en tout cas, ouais, taïkonote, viamonote, cosmonote, astronaute, on a chacun nos termes et l'Inde, l'Inde c'est
0: chinois, ouais,
2: tout à fait j'ai eu un doute.
0: Tout à fait. Euh, moi, j'avais une petite question. C'est pour toi, d'où est-ce que, est que vient un peu le regain de l'aventure spatiale du grand public J'ai l'impression, là, donc, on a eu là récemment SpaceX qui a envoyé sa capsule à dans... Habiter, tu sais. Et j'ai l'impression ouais, ouais. qu'on a retrouvé un peu un regain pour la découverte de l'aventure spatiale. Est-ce que c'est juste dans mon environnement à moi ou est-ce que c'est global Et qu'est-ce qui génère ça pour toi
2: C'est vrai que c'est une bonne remarque. Et pour moi, j'ai envie de croire que c'est global. Parce que euh, on est en train de se rendre compte que finalement, en fait, on avait un petit peu abandonné. Tu sais, enfin, on n'est pas abandonné la conquête spatiale, mais c'est plus passé grand-chose n'empêche depuis les missions Apollo. Bon, après, bien évidemment, on a envoyé énormément de satellites, on a, on a commencé à avoir l'arrivée du, du privé sur le secteur spatial. Et là, ça y est, en fait, on est à nouveau dans une nouvelle course à la Lune, où les, les États-Unis retournent sur la Lune en 2024. Ils vont à nouveau reposer le, les pieds sur la Lune. Euh, on est de plus en plus avec SpaceX qui fait une com' formidable pour la, la colonisation de Mars, notamment. Donc, tout est en train vraiment aller en ce sens et les gens je pense qu'ils ont envie de rêver ils ont besoin de rêver et, euh, et, et l'espace c'est vraiment le meilleur endroit pour y arriver
0: est ce que pour toi c'est parce oui, que les, 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 les entreprises spatiales euh, mettent plus d'argent dans la com aussi c'est peut-être ça aussi
2: en cas de ça, effectivement, on voit, on voit le bleu privé qui vraiment communique à fond là-dessus. Ouais. Et euh, ça, ça amène du monde. On le voit d'ailleurs même dans les séries. Il y a plein de séries de, de space opéra qui sont en train de sortir. Les, les jeux vidéo, pareil, le, le thème qui a le vent en poupe, c'est le spatial. Donc, ouais, j'ai je, je vraiment, vraiment envie de croire que ouais, le spatial a le vent en poupe en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une
1: composante humaine aussi à ça. Parce que les gens, en fait, quand on envoie des satellites ou des machins comme ça, ils s'en foutent un peu. Et c'est à partir du moment où on reparle de mettre des hommes sur la Lune, de mettre des hommes sur Mars, que vraiment, c'est l'humain qui se remet
2: à explorer où ça, ça intéresse plus la population et le grand public. C'est ça, et je peux même te le confirmer simplement par une chose, c'est quand je mets un titre avec SpaceX ou avec Mars, ou la colonisation de Mars, ou la NASA, enfin tout ce qui touche vraiment à l'humain, sur, les, sur, les, sur les, les, différentes, les différents astres qui nous entourent, et bien effectivement la vidéo a 30% de vues en plus, donc tu vois, tu, tu, tu sens qu'il y a un intérêt là-dessus.
3: Justement, bah, tu parlais de Mars et de séries de science-fiction. Il euh, y a la série Mars euh, qui, moi, est une série qui me plaît beaucoup euh, parce qu'il bah, y a eu deux saisons pour l'instant. La première saison était plus sur euh, bah, le fait de débarquer sur Mars et de le coloniser. Et le deuxième, c'est plus euh, bah, par rapport à la gestion de sociétés privées, aux règles spatiales, etc. Euh, je ne sais pas si tu as vu la série, est-ce que tu en as pensé
2: et eh bien, écoute, justement, je vais malheureusement devoir te dire que non, je ne l'ai pas vu. Je suis très, très peu consommateur à ce sujet. En fait, comme tu le vois, je passe beaucoup de temps sur la création, la production. Et malheureusement, je, je prends assez peu de temps pour, pour moi pour regarder. Par contre, après, j'ai adoré la série The Expense.
0: Ah, très bien. Pas mais... Oui, vraiment. Euh, ouais, pas mal, ouais.
3: Et, et en fait, c'est ce un, un truc moi, qui m'avait frappé euh, dans la saison 2 de mars. Je ne vais pas spoiler au cas où tu la regardes parce que c'est vraiment une très, très bonne série. Euh, c'est que euh, ben, il parlait en fait euh, que ben, la plupart des règles spatiales euh, qui avaient été émises dans les années 70 en fait étaient plus en mode pays et pas en mode société parce que dans les années 70 on n'imagine pas qu'une société privée puisse envoyer euh, ben, des choses dans l'espace tout simplement euh, et encore moins aller sur une autre planète euh, et donc la plupart des, des règles spatiales qui ont été émises sont liées par rapport aux états et non pas par rapport aux sociétés et euh, ben, du coup, par exemple, euh, ben, il y a un moment donné dans la saison 2 où on voit qu'il ben, y a une société qui arrive sur Mars après que les scientifiques aient débarqué et commencé à coloniser. Et cette société ben, fait un peu comme, comme on voit dans les sociétés qui abusent. Elle tire un petit peu sur la corde de raid et puis euh, après elle demande de l'aide en raison euh, ben, euh, du fait qu'ils sont dans l'espace et qu'il faut s'entraider. Euh, mais euh, dans l'autre sens, c'est presque aller vous faire foutre. Euh, Est-ce que tu penses que des, justement avec l'évolution de, de sociétés qui veulent aller dans l'espace, qui se développent, qui prévoient des hôtels spatials, qui prévoient des vols privés, euh, qui prévoient des colonisations, etc. Est-ce que tu penses qu'à euh, un moment donné, on risque d'avoir des abus euh, comme on a sur la Terre ou comme euh, l'espace a fait rêver, les gens et les sociétés qui veulent aller vers là vont plutôt être plus respectueuses que ce qui se passe sur la Terre
2: Qu'est-ce que tu en penses En tout cas, au début hein. Bon, moi, je pense que non, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à ce qui se passe sur la Terre. Après, euh, tu sais, euh, pour l'instant, en fait, les sociétés vont dans l'espace aussi dans le but de s'enrichir. La, 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 euh, la société SpaceX a un rêve, un but final, effectivement, qui est de rendre euh, faire de l'homme une espèce multiplanétaire, par exemple. Mais, euh, mais derrière, il y a plein d'autres sociétés qui, qui, se, qui se disent, en fait, que dans l'espace, il y a énormément de richesses, il y a énormément de matériaux à aller récolter. Donc, donc non, au final, euh, le... Je pense qu'on restera sur le même principe. L'homme est ainsi fait hein, là-dessus. Hein. Je veux pas être fataliste, mais ça... c'est un peu ça quand même.
0: Est-ce que tu joues à Star Citizen Bien sûr. Bien sûr. Euh, j'ai proposé mon code de parrainage, mais...
2: <rire> mais Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Mais, mais j'ai je... Je... déjà un compte, j'ai tout ce qu'il me faut, donc merci.
0: Ah, parfait. Je vais quand même le partager dans la chat-room, on ne sait jamais. <rire>
1: On, on bannit ces trucs-là, c'est ça que tu m'avais dit Non, non, ouais, non. On va bannir un lit.
0: <rire> Alors, euh, pour toi, ah bah justement, on parlait de Mars. Est-ce que pour toi, c'est un rêve contemporain ou un rêve euh, futur Non,
2: ça va arriver euh, relativement rapidement. C'est-à-dire que bon, nous, euh, on, nous, on le verra. Nous, on le verra. On sera ce sera peut-être dans 20 ans, mais je pense qu'on le verra.
0: D'accord. Et moi, j'avais une dernière question. Pour toi, Elon Musk, c'est un visionnaire ou un gamin prétentieux
2: C'est un génie. Pour moi, ça reste un génie. C'est quelqu'un en fait qui a eu le courage d'y de, 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 aller en fait de, de foncer et de se dire oh, c'est tout euh, euh, je vais faire quelque chose de ma vie, je veux, euh, je veux faire de l'homme une espèce multiplanétaire, c'est son rêve et je suis persuadé qu'il y arrivera.
3: D'accord. Est-ce que euh, si tu avais la possibilité d'aller dans l'espace, est-ce que tu y irais
2: C'est une très bonne question. Je me suis déjà posé pas mal de fois la... ben, je me suis déjà posé pas mal de fois oui, j'irai si c'est un voyage court. Après, si c'est un voyage long qui m'obligera qui du coup à laisser euh, du monde ici, ce sera un peu plus dur.
3: Donc, euh, le, le truc qui euh, avait été lancé il y a quelques années, la télé-réalité, la Mars One, euh, de « tu y vas, tu restes sur place et euh, on te voit à distance », c'est pas ton truc. Quoi.
2: Non, non, non. Euh, ou alors après, il faudrait que j'y aille avec mes proches, par exemple. Je sais, euh, j'irai avec ma femme, par exemple. C'est... Euh, ça serait vraiment le, la, la famille proche sera importante. Et même d'ailleurs, le côté psychologique, aujourd'hui, on ne connaît pas encore grand chose de, de comment on réagira une fois qu'on sera loin de la Terre. Et à mon avis, on, apprendra, on aura des drôles de surprises. Ouais, je ouais,
1: pense, je aussi. pense aussi. Que, euh, nous, on a euh, toujours un palier Tipeee à 1 million d'euros on envoie Wally -E sur
2: Mars. Hein, euh, <rire> <je pense> que... <rire> 1 million d'euros, tu arriveras à peine à l'envoyer en orbite. Hein. Non, non, on l'a inscrit au prochain truc qui part.
1: Ah, c'était
0: Mar ouais. Marsman, c'était un million d'euros, c'est ça, hein, pour participer, oui. je crois. Oui, c'est ça.
3: Je pense que c'est tombé à l'eau. Oui, oui. euh, alors, moi, j'ai une question euh, pour revenir à ta chaîne. Euh, est-ce que tu comptes euh, continuer sur le même rythme d'une euh, capsule par semaine, ce qui est quand même relativement euh, impressionnant, ou est-ce qu'il y a des moments où tu vas ralentir Est-ce que tu comptes, euh, à un moment donné, évoluer vers d'autres choses que juste de l'actualité
2: Alors, euh, j'ai envie de te dire oui à tout. Oui, euh, pour l'instant, je vais maintenir mon rythme. Euh, ça, pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. En fait, je... Si je ralentis, YouTube euh, va me le faire payer, en fait, parce que l'algorithme, le... euh, entre guillemets, te met beaucoup moins en avant si jamais il voit que tu sors moins de, de... Enfin, tes vidéos de manière moins régulière. La régularité, c'est vraiment important hein, sur YouTube. Donc euh, ça, je, je ne peux pas faire moins. Après, bien évidemment, il y aura les moments où au mois d'août, par exemple, je serai en vacances, Bon bah, je, je ne sortirai plus de vidéos pendant quelques semaines, mais bon, ça, c'est tout, ce sera, le, ce sera un petit moment difficile, mais, 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 mais bon, je continuerai en tout cas sur mes vidéos. Et après, la deuxième partie de la question, c'était oui, comment je, je, faire, je compte faire évoluer ma chaîne Écoute, c'est une grosse interrogation parce que euh, toutes les choses sont arrivées beaucoup plus vite que prévu parce que d'ailleurs... Quand j'ai commencé YouTube, je me suis mis pour objectif d'avoir 2000 abonnés la première année et 20 000 abonnés au bout de deux ans.
0: Voilà. <rire> bah, pas mal, hein voilà. Et aujourd'hui,
2: en un peu moins d'un an, c'est déjà 44 000 abonnés. Donc, oui, effectivement, euh, le... je me dis, je ne peux pas lâcher ça. Il faut vraiment que je fasse développer ce, cette activité. J'ai d'ailleurs créé ma micro-entreprise pour ça, tu vois. Donc, c'est... Euh c'est euh, voilà, porteur d'espoir de, pour l'avenir en tout cas mmh. donc euh, le, le projet pour l'instant ce serait de créer un, un site web avec euh, j'ai déjà repéré quelqu'un qui, qui, qui est ok pour me faire des, des textes, pour, pour avancer sur la rédaction de textes, donc je me suis dit voilà je vais monter un blog également et, euh, et puis après peut-être un shop enfin, voilà, j'ai plein de petites idées, maintenant il va falloir que je prenne le temps à moment donné de mettre tout ça en, en exergue mmh.
0: euh, justement dans un, un il y a quand même pas mal de youtubeurs spatiales euh, on en parlait avant le podcast, justement, euh, en off. Euh, du coup, il y a pas mal de monde qui traite ce sujet. Est-ce que ça commence pas à être difficile de trouver un sujet non traité Ou est-ce qu'on peut se dire, bon, bah, je vais traiter le sujet, mais déjà traité, mais d'une autre façon Est-ce qu'il y a encore de l'espace, on va dire
2: a toujours de l'espace, oui, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand je suis arrivé, on m'a dit, bah, écoute, tu ressembles beaucoup à un tel et euh, un tel ou un tel et, euh, et en fait, tu te rends compte que chaque personne a sa manière de traiter le sujet et aujourd'hui, même mes abonnés, qui, qui sont abonnés à, à toutes les chaînes spatiales, me, me disent vraiment c'est top, tu es vachement complémentaire avec telle autre chaîne et, euh, et j'aime beaucoup parce que bah, je retrouve des informations que je n'avais pas trouvées dans la première, donc vraiment c'est... Non, non, je pense qu'il y a, a, a tout tout à fait de la place là-dedans, et il ne faut pas s'inquiéter de. quand tu crées une chaîne YouTube, il faut pas s'inquiéter d'absolument vouloir trouver un concept novateur, ça je pense que c'est une erreur, on veut toujours faire quelque chose de différent, et en fait des fois bah, juste apporter, en fait il faut, quand, tu fais, quand tu crées une chaîne YouTube, quand tu crées un, un projet comme ça, il faut juste se dire qu'est-ce que je vais apporter à, à mes auditeurs et ben bah voilà, moi je me suis dit, bah, je vais apporter une information simple, efficace et claire pour les plus néophiles d'entre nous sur le, dans le domaine spatial,
3: voilà c'est effectivement comme ça que moi je, je le regarde euh, c'est un truc qui m'a beaucoup plu d'ailleurs dans ta chaîne c'est euh, tu, vas, tu vas à l'essentiel et tu expliques des choses parfois compliquées donc c'est très très bien pour ça euh, en termes de communauté euh, parce que bah, voilà t'as 44 000 personnes abonnées donc ça fait déjà un certain nombre de personnes qui sont susceptibles euh, d'être notifiées que, de, de voir que euh, tu as une nouvelle, euh, une nouvelle vidéo qui est sort plus tous les autres qui vont tomber dessus par hasard et qui ne sont pas abonnés ou qui regardent. Euh, Est-ce que tu as une bonne interaction avec ta communauté à travers les commentaires YouTube Parce qu'on sait que c'est parfois un peu rude. Euh, comment ça se passe, euh, cette, cette communauté Aujourd'hui, il y a vraiment un excellent...
2: En fait, la communauté, vraiment, je tiens à le dire, elle est formidable. La communauté du spatial est vraiment formidable parce que ce sont des gens qui, euh, qui, savent, euh, qui savent exprimer leur, leur gratitude sur, sur le travail que tu fais. Et donc, en fait, quand tu bosses 20 heures sur un dossier que tu passes toutes tes soirées dessus, ça fait vraiment plaisir de, 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 de voir déjà ces messages de remerciement. Donc, cette communauté, elle est vraiment,
3: elle est vraiment top. Et, Et j'ai perdu le fil de la question. <rire> Euh, C'était ouais. voir un petit peu, bah voilà, comment est-ce qu'elle était, comment est-ce que ça interagissait, parce que, enfin, sur YouTube, il y, y a parfois des gens qui sont très, euh, des amis, ouais. hein.
2: Ouais, c'est très dur. Les haters, on me souvient, au début, j'ai eu, bah, forcément, en plus, mes vidéos, quand tu regardes les premières vidéos, je les laisse encore sur la chaîne parce que je me dis, je, je les laisserai tout le temps, parce que je veux me dire, voilà, je, je veux voir de quoi j'ai démarré et je veux voir où j'en serai de, de demain, dans dix ans, enfin, je sais pas, mais je, les premières vidéos étaient vraiment pas terribles et j'ai eu des commentaires qui étaient très, très durs. Et humainement, au début, c'est, il faut vraiment tenir le coup parce que c'est, le monde internet est très cruel, <rire> très très cruel, mais après finalement bah, ça t'aide à t'améliorer, ça te force à t'améliorer, à et, et au final après bah, ça, ça vaut le coup, parce qu'aujourd'hui les commentaires sont top, et j'ai vraiment une communauté fidèle, j'ai un noyau à peu près, sur les 40 000 abonnés j'ai vraiment un noyau de 10 000 qui est hyper fidèle, ultra fidèle, qui sera là à chaque épisode, et ça c'est vraiment top.
0: C'est très bien. Euh, ah, Est-ce est que tu as quelque chose peut-être à rajouter dont on n'a pas parlé, dont tu voudrais parler, une question qu'on n'a pas pensé, ou un, truc, un sujet que tu voudrais aborder, un thème
2: non, euh, vraiment là c'est juste, euh, bah, cette aventure elle est quand même incroyable, c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à, à avoir un tel, entre guillemets, succès ou demi-succès aujourd'hui parce que, je, je, comme je le disais, au début je ne m'attendais pas à évoluer aussi vite et c'est vraiment top, j'ai juste une chose à dire, c'est vraiment ceux qui veulent se lancer sur YouTube, mais allez-y, n'ayez pas peur, mais à un moment donné, accrochez-vous, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais accrochez-vous
0: C'est à partir de combien d'abonnés qu'on reçoit le petit trophée de, de YouTube
2: toujours pas reçu donc je crois qu'il y en a un 100 000 il doit y en avoir un 100 000 et un à un million mais bon c'est pas...
0: Il <rire> a un entre les deux je, là, sais je tout. crois aussi hein. ouais. peut-être que 50 000 hein. peut-être que tu vas bientôt faire le tien
2: <rire> ouais moi, peu, peu importe bah, si jamais j'ai un trophée je le mettrai derrière mon, mon petit décor là qui est qui est habituel sur mes vidéos mais, mais ouais, le peu importe le trophée moi je, je fais ça vraiment pour 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 la communauté et puis pour moi parce que c'est vraiment très très plaisant de cette histoire est vraiment géniale en tout cas
0: D'accord, euh, on rappelle donc ta chaîne, tu euh, as un Tipeee d'abord, euh, donc vous tapez le journal de l'espace tout simplement sur Tipeee, vous allez le trouver, euh, et aussi ta chaîne YouTube, donc euh, le journal de l'espace, vous tapez ça dans YouTube, vous allez le trouver, hein. on, vous a mis les liens, on, a, on vous a mis tous les liens, on vous les mettra aussi en commentaire euh, de ce podcast, pour si vous voulez retrouver tout simplement la chaîne de Quentin. Voilà, euh, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va... Merci beaucoup, Quentin, en tout cas, d'avoir répondu à des questions. Et franchement, aller voir sa chaîne, c'est pas mal. Alors, honnêtement, je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai je, je, voilà. <rire> je, je découvert une chaîne euh, en préparant justement cette émission. Et euh, foncez, foncez dessus, c'est vraiment chouette. Voilà, si vous ne pas non plus.
3: Voilà. Merci beaucoup. <rire> euh... Pour les trophées, c'est 100 000 abonnés, puis 1 million, 10 millions, 50 millions. Ah, putain, ah, oui, cool. ils ont Il y a un jour un trophée plus bas que 100 000, mais ils ont revu ils
2: ont leur truc. D'accord.
0: Ouais. Euh, bah écoute Quentin euh, tu restes avec nous pour la suite du podcast
2: oh ouais je reste avec vous
0: ah, très bien donc n'hésite pas à participer, à interagir si t'as des choses à dire euh, Guillaume on fait un petit coup de cœur, coup de gueule pour toi ouais
1: alors moi c'est un très très gros coup de cœur sur un podcast que j'écoute euh, en boucle depuis quelques, quelques semaines ça s'appelle Méta de choc et en fait c'est une petite dame qui analyse, qui se demande pourquoi on pense ce qu'on pense. Et elle reçoit en fait toute une série d'invités où elle va vraiment analyser les neurosciences de la psychologie, des témoignages de gens qui sont sortis de, de, de sectes ou de, de mouvements à croyances fortes et voir un peu ben, vraiment comment d'abord ils y sont rentrés, ils y sont restés. Quel mécanisme on peut retrouver, comment on se retrouve vraiment à, à croire dans, dans tous ces trucs-là et comment aussi ben, on peut avoir à un moment donné un, un déclic et, et en sortir. Et donc c'est toujours euh, à l'interview en fait toujours des gens. C'est très intéressant. Bon, souvent elle part sur une interview d'une heure puis finalement ça fait quatre ou cinq épisodes d'une heure euh, parce qu'en parce qu en fait ils parlent longtemps, il y, a, il y a plein de choses géniales qui sont dites. Et euh, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment très très chouette à écouter et très intéressant, très enri enrichissant. Voilà.
0: merci, et pour revenir juste à la rubrique de l'invité il y a Reaper RL0, LRL07 excuse moi si j'ai escorché ton nom qui dit j'aime beaucoup sa chaîne voilà, donc euh, quelques personnes euh, voilà. il faut aller voir, il dit voilà. <rire> merci à toi Reaper pour ton commentaire euh, maintenant on va parler donc euh, petit sujet suivant moi je vais vous parler de LEGO Arts euh, c'est parti, un petit jingle Ok, je vais vous parler donc de Lego Arts qui va se lancer à partir du 1er août, euh, en Europe en tout cas. Euh, c'est la nouvelle gamme de Lego dessinée euh, au papa, au papa riche. <rire> donc euh, voilà, un petit peu on voit qui cible les trentenaires. Voilà. Euh...
1: Je, je suis en train de voir les prix et je suis en train de me dire oui quand même. Euh, euh...
0: Quand même, hein, ouais, c'est du Lego. Hein. Donc Lego Arts, qu'est-ce que c'est euh, Lego Arts, vous propose des posters tout simplement que vous avez vous-même avec des petites pièces de 1 rond. Vous voyez les petites pièces de 1 de Rond, euh. Donc avec ça, vous allez recréer des posters. Des euh, posters, il faudra, au final, ils font 40 cm sur 40 cm. Euh, pour l'instant, quatre boîtes, on va dire, qui sont disponibles. Euh, donc euh, le Andy Warhol avec euh, Marine Monroe, que vous allez pouvoir refaire. Donc c'est un petit peu un mix entre un Lego et un puzzle et un tableau, quoi, on va dire. Euh, le les tableaux The Beatles, donc tout simplement... Euh, avec une boîte, vous pouvez créer un, euh, un des quatre chanteurs. Alors, je ne connais jamais le nom des. Donc, il y a Bob le... il y a Lennon, il y a. Je euh... connais pas les autres. Voilà, je suis nul en. Je suis nul en Beatles. Voilà, simplement. Donc, vous pouvez faire un des portraits des quatre. Euh, il y a la boîte Marvel Studio Iron Man. Donc là, vous pourrez refaire un Iron Man. Donc euh, une des versions d'Iron Man suivant euh, suivant euh, à quelle, à quelle armure il est quelle, quelle armure. Euh, et ensuite, la dernière boîte c'est Star Wars The Site, donc vous pouvez créer avec cette boîte un des trois sites, c'est-à-dire. Euh, je sais plus, je il y a Dark Maul, il y a Dark. Enfin, Dark Sidious et Dark Vador, un truc comme ça. Non, mais peut-être pas Dark Vador, justement. Alors, justement. C'est Dark
1: Maul, da... si, si, Dark, Dark Vador et. Euh... Oui, celui du dernier film.
0: Oui, c'est ça. Ah oui, euh... comment il s'appelle, le... Euh, le petit jeune là c'est ouais, ça, hein ça. Ouais, j'ai oublié, oh, j'en trouve mémoire, bon c'est pas grave
1: avec la version avec le casque
0: c'est ça, alors euh, donc il faut savoir que chaque boîte va contenir en général 3000 pièces, parce que vous pourrez faire bah, plusieurs portraits on va dire, hein, parce qu'une boîte vous permettra de faire un des trois ou un des quatre portraits disponibles suivant le modèle euh, alors là où c'est vraiment les papas donc c'est au niveau du prix quand même, hein, c'est 120 euros la boîte ça, du pixel art en, Lego. en sachant que si vous voulez les 4 Beatles, il bah, faudra acheter les 4 boîtes, donc euh, faites le compte. <rire> euh, ensuite, euh, là aussi, par contre, là où, où Lego innove quand même avec ses boîtes, c'est que, euh, en fait, quand vous allez ouvrir la boîte, euh, vous allez avoir un QR code et euh, ce, ce QR code va vous lancer un podcast. Euh, et ce podcast, en fait, va vous parler. Bah, si vous avez acheté la boîte The Beatles, va vous parler des Beatles pendant que vous construisez votre cadre euh, Beatles. Il euh, y aura des chansons dedans. Il y aura un petit peu. On parle un peu des. On va un peu parler des, des chanteurs, par exemple. Pareil pour la version des sites. On va lancer un podcast et on va pouvoir l'écouter. Euh, Tranquillement en montant son petit Lego. Alors là, c'est pas mal l'innovation, je trouve un peu lié euh, le transmédia comme ça, je trouve ça pas mal. En euh, sachant que vous pouvez goûter un, un extrait euh, sur euh, leur page. Euh... Voilà, je vais écouter là, longtemps.
4: Hein. Est-ce que ça va être. Comment vous créer le prochain supervillain
3: après
1: Darth Vader Ouais, c'est un peu dommage
4: Sith Lords as as Star Wars
0: Voilà, donc il euh, y a un, tout un petit podcast qui va se lancer. Alors du coup, non, c'est le point noir. Que pour l'instant, en tout cas, c'est annoncé qu'en anglais. Mais non, peut-être que si ça marche bien, vous devez le traduire, je ne sais, sais pas vraiment.
3: Et, et question, parce que tu parles toujours de Papa euh, Geek, mais... Euh, oui. Est-ce que euh, ça cible uniquement les hommes, ou... Euh...
0: Non, pas forcément, non, bah après euh, c'est unisex on va dire hein, euh, ils ont essayé un peu la, je, on voit bien, ils ont essayé de faire quatre tableaux un peu avec un thème différent, je dis pas bah, pas geek mais en fait, pas euh, bah, vraiment euh, ils voilà. ouais, ciblent
1: vraiment la pop culture hein, avec la pop Warwick, culture, les Beatles c'est le et... ça, Star Wars. ils ont pas pris de
0: risque quoi <rire> ouais. ils ont pris un peu ce qui pourrait plaire je trouve, alors, je trouve les, les, les posters Lego assez jolis en général euh, de loin, je trouve que ça donne pas mal, maintenant le prix bon bah voilà, 120 balles euh... Voilà, vous voir si vous voulez le mettre ou pas. En sachant que, en sachant que le tableau euh, Iron Man et site si vous achetez trois boîtes, vous pouvez faire un tableau euh, qui est spécial en fait, avec les trois boîtes en fait, de jeu. Donc euh, voilà, Donc, maintenant les trois boîtes, vous faites 360 euros le, le cadre, du coup qui fera euh, 120 sur 40.
1: Donc ça, ça commence déjà à être une pièce massive. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un élément, un objet aussi au déco qu'on achète pour ça. mettre quelque part, et pas juste un Lego à construire. Tout à fait. Euh, et après, quand on voit euh, les tarifs que peuvent prendre certains éléments de décoration, bah, on, est, voilà. on est dans la gamme de prix. C'est ça.
0: Maintenant, euh, quitte à acheter un tableau, pourquoi pas acheter C'est ça. Mais c'est quand même un budget, je veux dire, 300 balles, c'est pas pour tout le monde. Donc c'est quand même... Bonjour Yves qui nous rejoint. Salut Yves. Bonjour. Bonsoir. Voilà, Yves qui devait nous rejoindre. Qui est là Installe-toi, fais comme chez toi euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Maintenant, je, je voulais vous dire aussi que si vous aimez un peu le concept, il euh, y avait une version, enfin, low cost, c'est quand même euros, mais bon... Beaucoup plus grand, <rire> euh, beaucoup plus grand, et en fait, c'est sur si Vous envoyez une photo, et les mecs vous envoient les pièces. Alors, est-ce que c'est vraiment des Lego Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est des faux Lego Le c'est des faux Lego. Voilà. beaucoup de faux Lego. Beaucoup de faux Je ne pas vous dire, mais en tout cas, ça vous renvoie. Donc, vous envoyez une photo de famille, par exemple, ça vous envoie les pièces et le, le modèle, et ensuite vous pouvez le refaire euh, comme, un, comme un puzzle, quoi. Et je pourrais mettre le lien.
1: Lego, et aussi non, euh... si. <rire> Voilà. sinon voilà, euh, bien, si bien. vous aimez bien un peu le pixel art pour beaucoup moins cher il y a tout ce qui est perleur en fait les trucs qu'on faisait ouais. quand on était gamin vous mettez qu'on fait avec le, le fer après pour les pour les souder euh, il y a vraiment moyen de trouver plein de dessins sur internet en pixel pour refaire des, des modèles et, et il y a des perleurs c'est pas du Lego mais il y a des périodes de toutes les tailles il y a des tout minuscules les classiques que vous connaissez il y en a des plus gros aussi donc je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver des, des, des trucs qui font à peu près euh, la taille de pixels que, que propose la Lego bon c'est pas du Lego mais ça sera sans doute 10 fois moins cher donc
0: euh, voilà voir et maintenant euh, je vous mets deux liens sur la chat room d'autres idées de Lego enfin d'autres idées de déco qu'on peut faire avec des Lego tout simplement si vous avez des Lego qui traînent chez vous euh, là aussi en pixel art vous pouvez refaire bah, là c'est un Mario et un casse de Stormtrooper euh, c'est les modèles donc là le mec il le vend sur Etsy mais bon vous pouvez très bien le faire chez vous il faut boîte donc il y a plein de modèles aussi si vous voulez faire du, de ce genre d'exercice en fait en pixel art avec des Lego si vous avez des Lego qui traînent encore chez vous voilà tout
1: simplement le plus difficile dans ce cas c'est d'avoir les pièces au final parce que ça. récupérer plein de petites pièces comme ça de toutes les couleurs
3: c'est un peu compliqué ouais, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de sites euh, oui. des, à la vente de pièces Lego. Ouais. C'est un peu long et pénible. C'est que... comme les cartes de... magic
0: vous achetez à plusieurs, à plusieurs vendeurs pour faire vous vos choses. quelques
3: que... pièces par quelques pièces.
0: Ça. Et du coup, tu payes plus de frais de port que de pièces Lego au final.
3: Voilà, mais ça, ça existe. Et euh, si jamais ça vous intéresse, sachez aussi qu'il y a des logiciels pour aider au pixel art, euh, que ce soit avec des, des perles ou d'autres choses. Euh, C'est des choses qui, qui peuvent faciliter si vous aimez bien le pixel art la euh, euh... manière de le réaliser euh, peu importe en fait et au final euh, si vous n'êtes pas
1: trop regardant sur euh, votre budget euh, les pièces vous pouvez aussi directement les commander sur le site Lego il euh, y, y a moyen d'avoir un store où on achète ce qu'on veut et là du coup ben, c'est beaucoup plus cher que par les sites où on en achète quelques-unes par quelques-unes mais vous avez tout d'un coup mais ils vendent pas les pièces euh, vous spéciales, vous par pas contre. Pas
0: il y a certaines pièces que Lego ne vend pas, qui sont réservées aux boîtes, par contre. Voilà. Oui,
1: certaines pièces. Mais bon, je pense ouais. pour du pixel art ou des machins ouais. comme ça, les petites pièces, ça, ça tu vas les trouver.
0: C'est ça. Ou alors, vous êtes dans un Lego store, et là, vous pourrez acheter les pièces par pièce aussi, c'est possible. Ouais, mais il y a
1: toujours ouais. une C'est ça. Oui, en fait, c'est un... des murs Lego qui sont renouvelés tous les X temps. Ouais. Et tu achètes une boîte où tu la remplis, et, et ça coûte un... un montant pour la boîte. Mm -hmm. Du coup, soit tu la remplis en vrac, et ça te prend 5 minutes, soit tu passes 3 heures pour les empiler proprement et ça te revient plus de pièces pour moins cher voilà. mais, euh, mais ça te prend 3 fois plus de temps parce qu'il faut, faut optimiser l'empilement
0: voilà c'est ça euh, donc maintenant à vous de faire un petit peu de tirer votre truc je trouvais vraiment que c'est une bonne idée ces petits cas, c'est une bonne idée cadeau je trouve euh, et franchement c'est pas trop moche bon, après il faut aimer, tu, tu mettrais ça chez toi Quentin
2: bah écoute pourquoi pas moi j'aimais beaucoup moi
0: ouais c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est un peu cher, quoi. Bon, c'est Lego, quoi. Je mets le lien si vous voulez voir ouais. sur la chatroom à quoi ça ressemble. Les Lego Arts, voilà.
1: En fait, ce qu'il y a, je pense, c'est que l'effet revient aussi du fait que c'est des... les triptyques ou d'avoir les quatre. Ouais. Je pense que quand on a qu'un seul, l'effet n'est pas le même. Et du coup, si c'est pas avoir un triptyque ou voir les quatre, le prix commence à vraiment, vraiment. <rire> remonter, quoi.
0: Alors, j'aime beaucoup le Darvador, vous savez, le grand Darvador en trois pièces. Euh, bon, voilà, non, c'est. Une autre, un, un jour peut-être.
3: <rire> ouais. on, on voit le monsieur baron qui euh, prend ah, ses aises. C'est vrai, monsieur le baron, <rire>
0: euh, monsieur le baron prend ses aises, tout à fait. Euh, D'ailleurs, j'ai reçu mon titre de... Euh, comment s'appelle euh, ça Mon titre de propriété, mon titre de propriété ah, sur oui. l'île de Silan. Donc, je suis, je suis ravi, voilà, monsieur le baron de Silan est ravi. Et la carte d'identité, tu l'as <rire> toujours pas Non, alors j'ai toujours pas eu la carte d'identité. Euh, Il Va falloir réclamer, je crois. Voilà. Euh, écoutez, voilà c'est tout ce que je voulais te dire sur les Lego Arts Voilà si vous intéressez ben bah, Merci c'est intéressant À chaud. partir du 1er août en Europe euh, tout simplement euh, Ok on va passer au suite Qui c'est qu'un a un coup de cœur, coup de gueule Est-ce que Quentin tu as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Bah
2: ouais, écoute ouais moi j'ai vraiment un, un bon coup de cœur
0: Alors, à passer si un moi, petit jingle Vas-y Et la parole est à toi
2: Écoute, ouais, moi j'ai découvert un, un jeune youtubeur qui euh, qui s'appelle david Laroche qui est un jeune entrepreneur en fait qui parle de, de dépassement de soi de motivation de, compense, de, de confiance en soi Et en fait pour les pour les jeunes entrepreneurs ou pour les entrepreneurs en herbe entre, comme comme moi, eh bien, écoute, Ça fait du bien, parce qu'il euh, part du principe qu'avec le, le bon mindset, eh bien, on, est, on est capable de, de décrocher la lune, pour peu qu'on le, qu le veuille. Et, et en fait, ce gars-là il a vraiment une énergie tellement débordante et communicative que depuis quelques jours, tous les matins, en fait, je regarde une vidéo de, de, de ce gars-là, de David Laroche. Et en fait, à chaque fois grâce à lui, bah, je démarre ma journée en ayant la sensation de pouvoir conquérir le monde. Donc je le trouve absolument génial, il est, il est pétillant de bonne humeur et ça fait vraiment du bien d'avoir... Euh, des news positives plutôt que, que tout ce qu'on peut voir à la télé qui sont euh, tout le temps aussi déprimants, toutes les actus sont aussi déprimantes les unes que les autres.
0: Voilà. <rire> Merci. Euh, donc euh, on... Yves, ça va sinon
4: ah, Très très bien, oui. Oui, oui.
0: Ça, oui va. ça va, écoute. Euh,
4: <rire> est bêtard, hein,
0: <rire> non, il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème. On t'entend un peu faible, je suis te... un tout petit peu monter le, le gain. On parle plus près dans le micro. Oui, c'est ça, alors si tu parles plus près, ça, ça sera non, parfait. bien flippant au niveau de la caméra. <rire> euh... <rire> <rire> euh, ouais, comme, comme tu, plus tu plus veux. Augmente un peu le gain ou même toi plus proche, c'est pareil. Allez, maintenant on va parler donc de petites lectures. Hein. Ça va être les... ça va être l'été, va les... les vacances. Euh, si vous ne partez ou si vous ne partez pas, Dogeiver, vous avez préparé des petites lectures à, à lire. Je sais pas quoi voilà. dire.
1: Et oui, ce soir ce sera le comique, le manga et le roman, puisque j'ai décidé de vous parler euh, d'un peu de lecture pour agrémenter vos vacances. Alors bon, euh, pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, parlons manga, et je vous parle d'un vieux manga, puisque je vous parle de Full Metal Alchemist, qui a été publié entre 2001 et 2010 euh, sur 27 volumes, c'est un shonen, donc euh, plus typé bah, manga style Dragon Ball et ce genre de choses où on va suivre deux frères qui découvrent l'alchimie, qui vont vouloir, grâce à l'alchimie, sauver leur mère. Ça va très très mal se passer. L'un des deux va perdre son corps et se retrouver enfermé dans une armure. L'autre va perdre son bras et sa jambe, et ils vont se retrouver plus tard alchimistes de leur état, enfin, pour le, le plus grand, et euh, chercher la pierre philosophale, et comment récupérer leurs membres et le corps perdu. C'est un shonen qui est excellent, c'est une référence du genre. Alors, pourquoi je vous en reparle maintenant c'est parce qu'il y a une réédition en ce moment, c'est la version « perfecte, Et les mangas en édition « perfecte, en fait, c'est généralement des mangas qui ont très très bien marché, qui sont déjà un peu plus anciens, et qu'on réédite dans un format un peu plus grand, généralement de meilleure qualité. Si dans le format d'origine, euh, certaines pages sont parfois en couleur au Japon, en Europe, ça tend tendance à être oublié, ben souvent dans les versions « perfectes on va les retrouver. Donc c'est vraiment un bel, bel objet qui est un tout petit peu plus cher qu'un manga classique. Mais donc, si vous n'avez jamais euh, fait Full Metal Alchemist et que le manga vous intéresse ou vous tente, je vous conseille vivement de vous diriger vers cette édition-là plutôt que vers l'édition classique. Voilà. Passons comics maintenant, euh, puisque je vais vous parler d'un comics tout récent dans l'univers DC qui s'appelle euh, « This Is'd. donc euh, petit jeu de mots avec « décédé » en anglais. Puisque euh, c'est un arc narratif, donc c'est un, un one-shot, hein, donc c'est tout à fait indépendant euh, des, des, des scénarios en cours dans, dans les revues principales. Et dans l'univers d'ici, donc Batman, Superman et ainsi de suite, la Justice League et autres, on va avoir Darksider qui va réussir à créer un virus de non-vie et le propager sur la Terre. Ce virus de non-vie, en fait, crée des zombies y compris pour les super-héros, mais en plus de se transmettre par blessures physique type morsure, il se transmet aussi à travers les, les technologies et les réseaux et l'Internet. Donc des gens vont aussi se faire contaminer à travers les réseaux sociaux et ainsi de suite. Autant dire que la contamination va aller très très rapidement à travers toute la Terre, et on va en fait voir un peu comment tous les super-héros s'en sortent face à ce virus. Or ça va aller relativement vite, on va très vite passer de l'un à l'autre, si vous, il y a certains passages où on a des super héros qui sont beaucoup moins connus, beaucoup moins mainstream, au pire c'est pas très très grave parce que ça va jamais durer plus de quelques pages avant, avant de passer au suivant. Et donc, on a un peu cet apocalypse zombie avec euh, ben, comment on fait avec des super-héros qui potentiellement deviennent des zombies. Euh, ben L'exemple voilà, classique, c'est genre Flash, un flash zombie. Ben, c'est gênant parce que c'est quand même vachement rapide pour contaminer plein d'autres gens. <rire> euh, voilà, voilà. Et donc, on va, on va voir un peu cette humanité qui, et ces quelques super-héros qui restent, qui essayent de survivre et de s'échapper de cette catastrophe. Euh, c'est pas le, le plus grand comics du monde, mais si vous aimez bien un peu tout ce qui est zombie et ces univers-là, c'est assez chouette. Alors, en plus de ça, si vous êtes un peu collectionneur, il y a eu plein de covers, donc de couvertures alternatives avec toute une série de personnages différents, un peu en mode zombie, euh, qui sont vraiment, vraiment très, très chouettes. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à chercher un peu la couverture qui vous plaît le plus et de ne pas prendre forcément euh, la principale.
3: Est-ce que les masques permettent de se protéger euh, des virus euh, euh, Certains masques,
1: oui, parce que... Mais bon, ça se c'est genre, tu regardes Facebook qui était contaminé, quoi, donc... Euh... Dans ah ouais. certaines conditions, certains masques le protègent, mais, euh, mais c'est très, très limité. comme les super-héros ont tous des masques, je me dis, ça peut être intéressant. Ouais, <rire> mais la plupart du temps, ils n'ont pas un masque technologique. Ils ont juste un, un masque qui les cache. En fait, c'est vraiment les rares cas où il y a un masque technologique qui, qui pourrait eh oui, éventuellement Oui, c'est
0: pas du FPP3, là, c'est pour ça. <rire>
1: Et puis, ça, ça passe par l'Internet, oui, par, par la technologie, par les images, donc, euh, voilà, c'est pas, pas forcément... C'est un forcément. Voilà. Euh, et enfin, le roman, euh, ou plutôt les romans, puisque je vais vous parler de, de romans de, de l'auteur qui s'appelle Jean Barrette, qui s'est publié chez Le Bélial, les éditions Le Bélial, que j'aime beaucoup. C'est euh, ce qui s'appelle la trilogie trademark, donc vous savez, le petit TM à côté euh, des objets où il y a une marque. Euh, C'est à la base trois romans qui vont former une trilogie, mais je dis qu'ils vont parce qu'il y en a pour l'instant que deux de sortie. C'est une, une, une trilogie en termes de thématique et de structure un peu des romans, mais c'est pas une trilogie au sens où ça va pas être un arc narratif continu. Donc c'est vraiment trois romans qui vont pouvoir se lire de manière indépendante et dans l'ordre qu'on veut, mais on va retrouver des thèmes similaires ou des réflexions communes et donc d'où le fait que ça forme une espèce de trilogie. Et euh, c'est des romans qui vont en fait explorer les dérives de la société moderne et voir où pourraient nous mener des choses comme un consumérisme poussé à, à l'outrance, à, à son extrême limite, euh, ou alors de l'hyperconnectivité également poussée à son extrême limite, et on va explorer un peu ces thèmes-là. Le premier, c'est Bonheur TM, sorti en 2018. C'est une société un peu fut futuriste, où on va être tout le temps à de publicité, ça c'est quelque chose qui revient assez bien dans, dans ces romans, et où en fait... Euh, le seul credo qui existe euh, la seule vraie règle absolue à ne pas déroger c'est qu'il faut consommer on, on, on fait tomber un peu les, les tabous, on peut faire ce qu'on veut de sa vie on peut, on peut se droguer on peut, on peut faire des modifications physiques sur son corps, si même son truc c'est de s'amputer bah allons-y gaiement, il n'y a, a vraiment plus vraiment de limites à condition que ça implique de consommer. Si par contre, euh, vous êtes plutôt du genre à vouloir méditer dans votre coin et, et que vous n'achetez pas et que vous ne dépensez pas selon un certain rythme, là, euh, ben, vous avez les flics qui vous tombent dessus, on va enquêter sur vous, on va vous faire des problèmes, il faut consommer.
0: Enfin, euh, à Black
1: Mirror. Oui, il y, y a certains aspects comme ça. Euh, et donc là, c'est très intéressant. Alors, je ne vous, vous décris pas plus ce qui se passe parce qu'il y a notamment à un moment donné un, un gros cliffhanger à peu près au milieu du roman. Euh, c'est vraiment chouette j'ai vraiment, vraiment bien aimé euh, ce roman et alors le second que je n'ai toujours pas fini mais que j'apprécie beaucoup en ce moment c'est VTM euh, qui est sorti en 2019 cette fois-ci où là on pousse en fait l'hyperconnectivité à son maximum donc en gros dans cet univers là les humains vivent tous dans des espèces de d'immeubles sans fenêtre où chacun est dans son espèce d'appartement. Dans son appartement, il y a quoi Il y a une espèce de lit technologique qui va le soigner, le régénérer, le maintenir en vie parce qu'on vit plusieurs centaines d'années on ne meurt quasiment plus dans ce roman. Euh, et puis, en fait, on se lève de ce lit un peu à la... Les trucs, les bains, un peu à la Matrix, en fait. Et on se fout dans son, dans son fauteuil, on se met ses lentilles de contact VR, on se met ses boucherons d'oreilles VR, on, se prend, on a tout en VR. Et en fait, les humains sont gouvernés par des algorithmes et vivent absolument toute leur vie en réalité virtuelle. Ils ont juste une espèce, ce qu'on trouve parfois en science-fiction, une espèce de machine qui peut générer physiquement des objets, par exemple le fauteuil dans lequel ils s'assient, ou alors leur nourriture, mais c'est très très limité, puisque en fait, leur vie va se dérouler en VR, et ils ne sortent absolument jamais de chez eux, même si tellement ils pourraient. Euh, ils ne sont pas enfermés, mais euh, la vie se fait vraiment dans ce monde virtuel. Et donc la vie, à ce moment-là, euh, est vraiment cadencée par les algorithmes pour essayer de faire en sorte que les humains soient le plus heureux possible. Et donc les algorithmes ont décidé que l'humain, ben, il répartit son temps un tiers travail, un tiers amour, un tiers loisir. Euh, et, le, et donc ils ont, ils ont leur score, et s'ils si, euh, ne répartissent pas bien leur temps, ben, ils ont des peines de, 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 de travaux généraux ou ce genre de choses. Et même le sexe euh, se retrouve du coup complètement euh, virtuel puisque ça va être à travers des sexes connectés qui vont, qui vont faire l'amour les uns avec les autres. De nouveau, on voit une assez grosse abolition de, de tous les tab tabous à condition qu'ils vivent leur vie en, entre travail, euh, amour et euh, loisir. Et on voit un peu ben, un personnage qui va commencer à se poser des questions et, et l'évolution autour de tout ça. En brochet, donc en livre classique, ben, c'est des livres qui n'existent pas encore en poche pour l'instant, donc c'est une vingtaine d'euros pour le livre. Vous les trouver à une dizaine d'euros en dématérialisé. Euh, alors Attention, euh, si vous êtes du, un, un possesseur d'un Kindle ou ce genre de choses, évitez d'acheter euh, en fait les livres de l'Ebelial sur Kindle ou sur ce, ce type de plateforme. Vous pouvez les acheter directement sur le site de l'éditeur et quand vous les achetez chez lui, il n'y a pas de DRM en fait. L'éditeur, euh, le Bélian, ne met pas de DRM sur ses livres. C'est même écrit au début de ses livres. C'est vraiment quelque chose, une caractéristique de cette maison d'édition. Mais évidemment, si vous l'achetez sur un, un Kindle via Amazon ou autre, ben Amazon ne se prive pas de
3: rajouter lui-même ses DRM en, au passage. Le principe du Kindle, c'est que les trois quarts des trucs sont, sont cadenassés. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur d'autres devices et euh, d'autres éditeurs. Oui. Bah, je, dis, je dis Kindle, mais il y a d'autres boutiques en ligne qui rajoutent euh, ouais, leurs DRM à eu, a... en passage. Oh, il y en a, a très peu. Maintenant, la majorité ont quand même compris que ça servait à rien, que c'était l'effet contraire que ça a généré. Donc euh... Et donc voilà, n'hésitez pas à aller
1: directement voir sur le site de l'éditeur euh, lui-même. Et voilà, donc selon vos goûts, euh, du manga, du comics, du roman, euh, un peu de lecture pour les vacances, et voilà.
0: Merci Guillaume. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Euh, ouais, Ça me donne envie de lire, quoi, si j'ai le temps un jour. <rire> Merci. Euh, écoutez, ah bah Yves, tu veux faire un petit coup de cœur Google, euh, tant que t'es là Oui, allons-y. Vas-y. Alors c'est un coup de cœur. Euh,
4: j'ai regardé pas mal de séries là cette semaine-ci, il euh, y en avait deux, il y avait euh, Warrior Nun <rire> qui m'a bien fait rire, euh, et sinon euh, bah, après j'ai regardé un truc un peu plus sérieux, un peu plus proche de la réalité, et c'est Anna. Alors Anna, c'est un, un film. Euh, pardon, c'est une série de, de deux saisons pour le moment sur, Netflix, sur Amazon Prime et euh, ça, ça part d'une euh, fille voilà qui euh, qui depuis sa naissance a été éduquée par les par les militaires euh, pour devenir une euh, une espionne on va dire voilà je ne vais pas vous en dire plus parce que la série se passe en deux en deux saisons pour le moment c'est blindé euh, c'est blindé de, de rebondissements et puis c'est euh, comment dire euh, c'est assez proche bah, c'est beaucoup plus réaliste que Warrior Nun en fait. <rire> voilà Il n'y a pas de.
3: Enfin, de... de... Warrior, Warrior Nun n'a rien à voir.
0: Warrior Nun, non, c'est Warrior... des, des... des... des chers soeurs qui se battent
3: Oui. Euh... C'est un petit côté Warhammer,
1: Sister of Battle. Ouais, c'est ça, Sister of Battle,
0: c'est ça Oui, c'est ouais, ouais, un Warrior petit côté non, comme ça.
4: C'est très marrant. Enfin, c'est très marrant. Euh, ça, ça se prend... La série se prend au sérieux, mais on ne sait pas la prendre au sérieux. C'est sur, euh... sur quoi Il faut que je regarde ça,
0: moi. C'est sur Netflix,
4: Netflix. Ah, c'est blindé d'action, c'est très fun, voilà. Et... Alors je peux vous dire aussi un peu presque ça, Warrior Nun, euh, ça fait pas partie de mon, mon coup de cœur. Mais... En deux mots, euh, c'est. Ouais. vas-y, en deux mots. Alors en deux mots, Warrior Nun, c'est euh, une fille voilà, qui euh, va se découvrir une nouvelle vie, après s'être fait implanter un objet euh, dans le dos, et euh, qui va se rapprocher d'un groupe de nuns euh, qui euh, combattent les démons. Ok, d'accord. Ça bah peut écoute dire de la première saison
0: bah, pas... non, mais... non non ne dis pas plus c'est pas mal je et, pense
1: et la fin est surprenante d'accord c'est vraiment des non guerrières avec des épées lumineuses un peu de magie et tout donc ça fait vraiment pas... ça m'a vraiment fait penser avoir à mort au mais dans, dans le monde réel dans le monde de maintenant
3: d'accord d'accord la, la fin m'a moi vraiment surpris et je sais que Yves pareil ne dites pas là, plus là. Je,
0: je pense que je vais regarder alors si mais vous dites la, la fin de surprise vous avec Alice donc on spoil pas pas j'avais une question pour Quentin par rapport à la chronique de Guillaume, tu t as, t as, le temps de lire toi ou plus du tout ou...
2: Bah très très peu et d'ailleurs sur ma table de chevet j'ai encore le bouquin d'Elon Musk sur sa biographie et, <rire> et je n'avance <l> pas. <rire> voilà, je n'avance pas.
0: D'accord. Et tu t'as vu aussi
2: Non non plus ça j'ai pas vu.
3: <rire> <rire> à mon avis il voit pas rien Comment S'il a pas vu Mars il ne verra pas voir. Ah régional. oui c'est vrai c'est vrai.
0: <rire> euh, bah, écoutez voilà on va faire. Un... Et toi où ah. ton coup. Ah oui, c'est vrai. Bah écoutez, euh, mon petit coup de cœur, moi, bah, du coup c'est pour ma table de, de mixage, donc j'ai fait un... Euh, J'étais passé par une Scarlett qui déconnait, alors Guillaume Doc à la même, pour lui elle va très Ça bien. Ça va très bien pour l'instant. Moi elle grésillait euh, au milieu du podcast, euh, donc j'ai gentiment renvoyé, euh, d'ailleurs euh, ouais, j'ai un peu eu des problèmes avec Amazon pour me faire rembourser, mais c'est Ok. Euh, et ensuite donc, du coup, je suis parti sur une Go XLR qui est un petit peu plus chère mais franchement qui fait le café euh, Et l'avantage c'est qu'elle a des... Vous pouvez directement gérer le son en physique et plus obligé de passer pour tout en tout cas pour euh, régler les, les volumes de, des entrées euh, Et franchement c'est la bonne qualité, c'est pas mal pour l'instant ça marche bien euh, Voilà et si vous avez un micro dynamique qui a besoin d'une bonne augmentation de gain il fait le taf aussi au niveau de, du gain en fait. Donc euh, franchement, euh, c'est un peu cher. Euh, maintenant, je vous conseille de la mini plutôt que l'autre parce que l'autre est impayable carrément. Euh, prenez la Go XLR mini. Et franchement, euh, si vous êtes euh, streamer, euh, c'est un très bon objet. Voilà. Alors, Ou podcasteur. Ouais,
4: vrai, parce que de, depuis qu'il a cette table là, euh, on n'entend plus Grésil, on n'entend plus son ventilateur quand on joue avec lui à Star Citizen.
0: Ah c'est vrai, c'est vrai parce qu'il y a un noise <rire> <y a un, rire> <rire> gate intégré et tout et il fait bien le taf. Ouais enfin voilà euh, bah écoutez euh, on va clôturer ici le podcast j'aimerais remercier encore euh, donc Quentin d'être venu avec nous euh, pour ce League numéro 201 donc vous pouvez le retrouver sur sa chaîne euh, le journal de l'espace vous tapez ça euh, sur Youtube et vous pourrez euh, le trouver tout simplement n'hésitez pas on franchement on mettra le lien dans l'article donc si vous nous écoutez un podcast le lien se trouve eh ben, en commentaire de ce podcast euh, sa chaîne euh, son sa page TV aussi le journal de l'espace n'hésitez pas euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre bah voilà. Merci à toi encore ouais. beaucoup. Hein, franchement, merci. C'était, mmh. sympa. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Bah écoute, plaisir. Partagé. <rire> euh, bah, merci à mes chroniqueurs aussi d'être d'avoir participé à ce podcast. Et merci à tous les gens de la chatroom qui étaient euh, ce soir, euh, qui ont un petit peu participé. C'était sympa. Merci bah, à vous Il y en avait
3: pas mal sur Twitch. Il n'y avait personne Facebook, là, vrai, sur Facebook. C'est vrai.
0: Ça dépend des jours. Un petit peu, voilà. Ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des jours. Euh, bah écoutez, pour Geek's League c'est le moment de partir en vacances. <rire> On donne rendez-vous pour le 28 août, pour le Geek's League numéro 202. On a déjà un réservoir, euh, un réservoir... On a déjà quelques invités qui sont prévus pour la rentrée. Euh, des
3: invités qui sont pas venus mais qui vont revenir.
0: Ah, et des invités qui ont oublié oubli oubli de venir, c'est ça Au, 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 au 199, c'est ça <rire> Au 200. Au 200, pardon. Euh, voilà, donc on a déjà quelques invités pour la rentrée, donc ça va être sympa. Et puis, ben, nous, on a aussi
3: besoin d'une petite... Si vous voulez venir, n'hésitez pas à nous contacter non plus.
0: Oui, bien sûr, si vous, vous avez un sujet intéressant ou si vous, enfin, si vous voulez parler d'un projet, ou même si c'est si une toute petite chaîne YouTube, je veux dire, si vous commencez votre chaîne YouTube à 200 personnes, mais à Geek's League, nous, autant que vous avez une passion que vous voulez partager votre passion, eh ben, on vous accueille, mais... Euh à ah, bras ouverts quoi, n'hésitez pas franchement euh, il ne faut pas avoir peur en disant ah, non mais je suis trop petit ou n'importe quoi on prend vraiment tout le monde à GeekSleek à partir du moment où et vous et avez on est grand si
1: oui. vous êtes très gros
3: on veut bien que vous veniez à... <rire> voilà, c'est ça aussi <rire> voilà. bah, c'est grosse comment Très maigre aussi.
0: Très maigre aussi, voilà, ouais, c'est ça. Donc franchement, il ne faut pas avoir peur de contacter GeekSync, même si c'est une petite chaîne. Enfin, bah, après, voilà, c'est euh, comme ça. Il hein, n'y a pas de souci, on vous accueille. Tant que vous avez une passion ou quelque chose à partager, nous, on, bah, on vous accueille avec plaisir, vraiment. Ou alors, si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées, bah, voilà, fin, 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 vous, vous avez compris, quoi.
2: Et puis De toute façon, même quand on a une petite chaîne YouTube, ça peut monter très vite, donc il faut y croire.
0: Voilà, c'est ça. Bah, c'est qui, c'est... Attendez, c'est euh, Maf. Euh, c'est euh, un, un YouTuber qui, a, qui avait une toute petite chaîne comme, là, quand on commencé Geeks League. Et maintenant, Maf, il a combien euh... Je pas du tout qui c'est. Ah si, c'était le YouTuber qui faisait du Warhammer Total War. Euh, par exemple... Non, vous voyez pas Non. Euh, Maf... C'est pas c'est pas sujet tout non plus. Il était venu avec X League. Euh... Ah, il est une toute petite chaîne, maintenant il, il a 20 000 abonnés déjà. Donc vous voyez, il y a vraiment euh, voilà. écoutez ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va se clôturer ici. Rendez-vous, bonnes, bonnes vacances, vacances à tous, bonnes vacances à tous et à toutes. Euh, Profitez-en bien. Et puis ben d'ici là, ne lâchez rien. Ciao ciao à tous. À Salut, merci. Alors, les...